0: Nu ännu mer allmänbildande.
1: Det är mycket fuck, fucking, shit.
0: Stug Nu ännu mer hållbar. Känns lite som min familj på något eller sådär. Något som är unikt. Nu tillgänglig på alla plattformar. Jag försöker nog alltid sälja det, liksom, alternativet. Älskling. Näst sista ordet, sannolikt den bästa finlandssvenska språkpodden på Svenska Yle just nu. Plop. Idag är vi bevisligen bäst i test och idag är vi också hela 30% procent mera unika än förra veckan. Näst sista ordet är här med mig Jens Berg, men tyvärr inte med språkexperten Jenny Sylvin. Jenny Sylvin, hon är förkyld och som försiktighetsåtgärd hålls hon hemma idag. Krya på dig Jenny, säger jag. Men istället har jag med mig en annan riktig expert på dagens tema. Jag säger varmt välkommen till Anders Nordensvahn. Tack ska du ha Jens. Anders om jag säger så här, nu vet jag inte om du blir bara generad eller om du tycker att det är pinsamt, men, men om jag säger så här att du vet mera än de flesta i hela Norden, både i teorin och i praktiken, om reklamer och reklamspråk. No, kanske åtminstone av, av,
1: av människor i min ålder ska vi se på det sättet. Det är cirka 30 år av studier och av praktik. Nå, no, ungefär så, ja. ja. Tyvärr studierna tog lite för länge av den tiden.
0: Men... Om jag frågar så här, hur många första sidor i Nordens största dagstidning Helsingin Sanomat, har du författat?
1: Ja det där, det är en bra fråga det där. Jag, jag, skulle, jag, jag måste säga jag, jag kommer inte ihåg, jag, jag har varit hemskt dålig på att samla det här. Jag borde ha gjort det, jag har inte gjort det och inte ens min hustru har gjort det för mig. Men jag skulle säga att om du räknar första sidor i Hesari så skulle jag säga att för att nu inte minst 5 och max kanske tolv men om du skulle säga hel sidor i Hesari så då skulle man nog få kanske säga 50 stycken säkert.
0: 50 stycken helsidor, eller 50, sidor, 50 stycken första sidor. Inte
1: första sidor. Inte första sidor, <laughs> men
0: 50 stycken sidor i, i Helsingin Sanomat är inte, är inte illa. Men varför, varför blev det reklam för dig? ja alltså jag, har, jag har omedvetet
1: varit alltid fascinerad av varumärken. Och det där... Ja, 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 liksom, det är sånt som man inte då, som, kanske som barn inser vad, vad du är intresserad av. Men jag tänkte, jag att, det första som jag kan, som jag kan liksom koppla till är att, att jag var hemskt fascinerad av olika jeansmärken och hur det, hur den här, vet du, det här mönstret på bakfickan. Så, ja. Det fanns då och det fanns Lee Cooper och Wrangler och, och det som jag var fascinerad mest av var, var Levi's. Och därför går jag fortfarande i live.
0: <laughs> Ingen reklam här i public service. Men, men om man ser då på, på, på alla de reklamer du har skrivit? Mm -hmm. Så är det någon, du kommer ihåg, är det någon som sticker ut som du tänker att, att fortfarande, idag ändå, den här, den här är jag nöjd med? Alltså det finns ju enskilda
1: reklamer, enskilda reklamer som, som jag det där är, är nöjd med. Ja, som jag tycker att det är roliga. Men det, det där, jag kan återkomma till det, men så att, det som när man jobbar med det. Så det som jag tycker att det är det mest äh, kanske intressanta som man ska vara nöjd med är när du har utarbetat något, något konceptet. Koncepten, liksom en grundtanke: som du istället för att göra en bra reklam, ett, liksom lyckoskott, så kan du göra 50 bra reklamer. Så såna, såna det där fin, finns det: och det kan jag näm får man nämna namn här. Absolut, det, det, kan, jag. det kan jag nämna. Att jag var, jag var, det som jag kanske är mest nöjd över är, är den. 11 års period som jag, som jag gjorde reklam för, för bilmärket Skoda i Finland. När jag började jobba jobba 2001 med Skoda så var marknadsandelen under 2% för dem. Och när 2011 slutade så hade Skoda en marknadsandel på över 10%. Och det var såklart, det är ett internationellt märke så det var vi gör i Finland är ju på ett sätt liksom begränsat. Men det var det, det är jag stolt över. Om du vill höra enskilda reklamer. Mm. Nu blir det rubriker som är på finska. Ja, men det gör alltså. ingenting. Så det där, vi gjorde, vi gjorde det i slutet på 90-talet för, för ett sånt bolag mera, som heter Finnet telefonabonnemang och liksom fasta telefonlinjer. Det gjorde varje weekend en reklam för att man skulle ringa till något utland. Det var alltid liksom det här prefixet som du ska ta och så till något utland. Och så skulle man hitta på någonting roligt för det utlandet som var kampanj den yeah. weekenden. Och det där, när... Äh, Uh, det var USA som var i turen 1997 och det där, då kom jag på en rubrik som jag tyckte att var bra och det var hemskt aktuellt. Då. Och rubriken var att uh, Linda goes Hollywood, kuka maxa violot.
0: Ah.
1: Och det tyckte jag att var ganska bra då. Har linda Langenius,
0: Linda Brava. Hade
1: precis flyttat till Hollywood då.
0: <laughs> Inte så illa Anders. Vi ska tala om reklamspråk eller reklamiskan i, idag. Och då kanske framförallt just ur ett textperspektiv. Men det här med fenomenet reklam så har funnits ganska länge och jag blev ganska nöjd när jag hittade, hittade en, gammal, en gammal grej. För att det, det visar sig redan att de gamla grekarna skrev reklam för politiker och krogar och annat under antiken för, för 2000 år sedan. Och jag hittade en sån här grej, det handlar om mynthandlaren Kaikos i Grekland för, för 2000 år sedan. Och hör på det här Anders, så här gick det. Lika behandlar min disk både stadsbor och främlingar alla. Vad du lagt ut får du in, räckningen stämmer därmed. Nämne en annan förfall, men även om natten, Kaikos, växlar åt vilken som vill främmande länders mynt. Tummen upp här! Tummen upp. Antike diktaren Theokritos har återgett den här reklamen. Men vi ska tala om reklamspråket idag och, och bara, bara så där kort lite basics. En reklam ska för det första ge kunskap om företaget och dess produkter. Kaikos handlar med mynt. Sen ska det resultera i handling. Fler ska köpa av företagets produkter förstås. Och här har vi då att det är pålitligt att anlita Kaikos. Sen ska det skapa en attityd, skapa en positiv image kring hela företaget och produkterna. Och här fick vi ju höra att Kaikos han var en flitig rackare för han jobbar också på, på natten. Så de här grejerna ska, ska liksom uppfyllas i en reklam. Men om vi, om vi tar det då till, till, till det reklamspråk som du har jobbat med i, i 30 år. Vad skulle du säga att är det mest specifika för ett reklamspråk? Det mest specifika är ju att, att
1: reklamen har ju bara. En möjlighet att, att fånga uppmärksamhet. Så du måste lyckas på något sätt fånga uppmärksamheten. Och speciellt om då du, du, du är en tidning till exempel, som, som, så är det då ofta rubriken som, som fångar uppmärksamheten. Så om, om det där jag vet inte om det här svarar nu på den frågan det där, i, i reklamspråken, men, men det här liksom det här ramverket, så rubriken måste stämma för att en reklam ska ha en möjlighet att, att det där fungerar. Mm.
0: Och, och då är ju det att, 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 att då ska reklamen vara som du säger, att det, att det är en chans och då ska det, och då ska det locka. Mm. Men ska den vara enkel?
1: Det beror på, det här är, det här är en fråga som, som inte är så lätt som man skulle tro, för att det beror på varumärke som du gör den här reklamen för. För det finns vissa, det finns, varje varumärke finns det olika typer av förväntningar. Om du säljer en, en vara som, det där, som du köper från butiken en daglig vara, du bara plockar någonting så är det tvål, det är, det, är det där diskmedel, spaghetti, något sånt här. Så, så då ska du inte liksom besvära, besvära kanske den här konsumenten med, med det där argumenteringar som är svåra Men om du till exempel säljer Rolls-Royce-bilar så ska du kanske inte vara med en rubrik som är allt för enkel- utan du ska ha till exempel en rubrik som David Ogilvy skrev på 50-talet- om Rolls-Royce, en tre-radars-rubrik, tre vad, vad han skrev. Att At 60 miles per hour, the loudest voice in this Rolls-Royce silver shadow- is that clicking of the electric watch. Oh. det då liksom, Du förstår skillnaden mellan Firey och Rolls-Royce här- så det finns förväntningar och du måste uppfylla de här förväntningarna.
0: Men hur är det, hur är det just Du Du var inne på att på, 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 det fanns någon form av, av, av du var inne på Rolls Royce här, liksom att någon form av ideal eller ska vi säga någon form av, 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 av image du vill skapa. Hur mycket handlar det om det? Att du, att du ska skapa någon form av, av, av ideal som som liksom skönhet, ungdom eller nu hållbarhet eller, eller sådär? Mm. Nå, I princip handlar ju allt om det. Det, det, är, ju, det är ju det
1: där, men... men, men, men uh, det kommer vi inte de här olika, olika liksom, kategorierna. Att desto mer du betalar för en produkt, desto mer är det ett val. Du väljer att du och det liksom på något sätt identifierar dig med det valet. Desto mer ska det vara image. Det måste vara någonting som du kan... Liksom, menar, kan du identifiera dig med, med, med ett varumärke? Är det här någonting som, som det där du kan leva med att, att, att vara en del av eller att bära hem och, men, men då när det är, som sagt det är, är sån här produkter som du köper slängprodukter billiga produkter som du egentligen tar den som först kommer i handen så då kanske, då kanske det, det, det är mer och mer nu för tiden förresten då kanske det närmast de här idealerna är det att du kollar bakom liksom vet du, att var är det här tillverkat kan mm. jag, liksom, kan jag uh, slänga det var, var ska jag sortera det sån här saker
0: men hur är det, det Det som jag har tänkt mycket på med, med reklamspråk är att, är, att, är att ofta ska reklamen signalera någon form av knapphet, alltså det mm. finns en, en, en begränsad resurs, att det är antingen tid eller volym eller mängd eller, eller så. Hur mycket tänker du på, på det när, när du skriver reklamer?
1: Det, 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 det har ju alltid att göra med det. Och du kommer ut just, just när det är någon, det är någon det här kampanj. här Du vet att nu ska vi sälja så här mycket till exempel under, under december månad. Så då är det här ju ett av de, ett av de typiska sätten att göra det att du, du kommer ut med att här, det finns bara en, en viss mängd. Men, men det är liksom den här knappheten är också. Det, 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 jag kommer hela tiden tillbaka nu till de här, här olika varumärkeskategorierna för det, sen, sen finns det ju såna produkter som liksom knappheten består i att den är inte för alla liksom. och då blir, det, då blir det den som köper det så det där är ganska stolt över att köpa det så här finns också den här, den här, liksom, hur ska man säga, den här faktiska knappheten att det finns till exempel vet du 300 stycken till det snabbaste, det är en, en verk, sån här ja. reklam. Och sen finns det den här att hey, att det kanske inte finns för dig den här, att du måste stå i kö för att få köpa den här produkten.
0: Men hur är det, jag, jag tänker mycket också på, på humor och på, på ordlekar i reklamer. Det finns ju några, några klassiska på, på svenska, ett försäkringsbolag som, som hade den. Vi försäkrar både eliten och den som är eliten, alltså är liten och eliten. Mm. Också en, en ordlek då, eller, eller den gamla, gamla klassiska i Sverige också. Att krocka med en Volvo är väldigt säkert om man sitter i en Saab. Hur, hur är det med dig och ordet? Får jag kommentera det här? Absolut. Den där försäkringsreklamen
1: tycker jag att det är bra. Den, liksom, den, den, den värld som funkar, den är bra, och liksom, det är rakt på sak. och Jag skulle kunna tänka mig att jag tycker att ett sådant försäkringsbolag är sympatiskt. Den här Volvo Saab-grejen som är Saab reklam, det är bortkastade pengar. Det är nämligen så att inom reklam så är det något som är jätteviktigt att du positionerar ditt varumärke. Det vill säga att det är någon egenskap som du är exempel. på. Och om du är exempel, på den så äger du den. Och Volvo äger trygghet. Om du går ut på gatan och frågar vad är en trygg bil så säger 8 av 10 Volvo utan att tänka på det. Att försöka komma in och skuffa bort dem från den positionen är totalt bortkastade pengar. och Man kan ju fråga sig Saab Volvo idag, deras bilverket finns kvar.
0: Ja, ja, det är sant. Det är sant. <laughs> men jag, gillar, jag gillar också, jag håller med dig i, i dina analys av de två exemplen, men jag, jag är jättesvag för den här torra akademiska ordhuman som finns. Jag, jag läste, läste här nyligen en, en, en stor musiktjänst som streamar musik som, som hade en, en ganska lyckad kampanj tycker jag där de, där de utgick från, från lyssnarna och, och hade en rubrik som, som gick så här, att vad lyssnar man på när man är stressad? Jo, det har skapats 367 spellistor under rubriken Calm Meditation alltså lugn meditation och en spellista med Clam Meditation <laughs> <laughs> och då vet man vem som har varit stressad. Jag tycker att den är briljant. Den är briljant. Ja. Men hur mycket, hur mycket ville kunderna ha humor och ordläkar av dig? Eller hur mycket var det du som ville ha humor och ordläkar?
1: No, det, är ju, det är ju, ska vi säga att humor i sig får ju aldrig vara huvudpunkt. Och Det värsta som kan hända är om du som, som copywriter vill sälja din, din humor till en kund för att det där, du ska ju alltid underställa dig varumärke och, och den här produkten. Och du måste, det måste hur humor måste sitta. Det finns för, för varumärken som, som, som humor inte är bra för. Men så finns det sådana som väljer det som sin linje, till exempel ett, 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 ett nytt varumärke kan komma på marknaden med humor. Vi tänker till exempel på telefonoperatören DNA när den är det där mycket starkt, mycket starkt det där tog humor som sitt vapen och det funkade och den var bra och då måste du liksom tänka på det och då måste du verkligen där. de måste kunna sälja det men, men att, att det där äh, kunderna är, är hemskt ofta är hemskt ofta det där antingen supernegativa liv rädda för humor för de tycker att inte har vi en sån reklambyrå som kommer göra så bra reklam som, liksom, den här, den här, hur, man, hur mycket man litar på de människor som jobbar och sen kan man tänka att det där att, att, att hur passar det in att det, fungerar det negativt men, och sen finns det då också en, en annan kategori som är sån här, att ja, nu ska vi göra något roligt och sådant. Och då kan det hända att du som som, liksom, som måste liksom sakta bromsna, att bromsnatt, vänta nu att passar det in här, att liksom varför varför gör vi Gör Du tycker att det är roligt och din hustru tycker att det är roligt eller för att målgruppen liksom ska köpa.
0: Men hur, du har jobbat du har jobbat mest på på finska, du, du har jobbat en del, en del på svenska och du jobbar en del i Sverige också. Ser du kulturella skillnader där mellan liksom vilken reklam exempelvis som går hem i Sverige och vilken som går hem på, i finska Finland? Ja, alltså,
1: reklamen i Sverige har ju så många saker, på det sättet en, en längre tradition av att vara kreativ kanske än den är i Finland. Då kommer vi kanske speciellt om man tänker på tv-reklam för det var ju länge förbjudet i Sverige att göra tv-reklam vilket ledde till att i Sverige blev tv-reklam, man, man körde dem uh, på biografer egentligen, och sen tror jag det kom i något sätt att man fick göra som i Frankrike att man före och efter program fick man ganska långa, och det ledde till att, att den här, den här liksom ingen eller ska skola har att göra tv-reklam med riktiga berättelser och story, story liksom, så, så levde upp i Sverige. Och, och det har till dags dato liksom påverkat, påverkat den svenska tv-reklamen som ju har varit jättebra faktiskt genom alla dessa årtider. Nu kan man hem hur mycket priser som helst. Om man nu tycker att priser är viktigt, det kan vi diskutera också. Och det där medan finska tv-reklamen kanske... Var mera sådana här liksom rakt på sak och kanske just något sådana här ordläkar och, och det där um, korta liksom infosnutta. Men jag ska väl säga att två kategorier Finland är ett ingenjörsland och Sverige är ett land där man kan marknadsföring och det är det där är någonting som påverkar reklamen i de här våra länderna också.
0: Men, men vi kommer, då kommer vi in på Svensk Finland här, här mitt emellan och, och det finns ju inte en jättestor reklammarknad Nej. i Svensk Finland men jag vet att du har jobbat med, med Svensk Finland också. Var positionerar sig Svensk Finland mellan, mellan Finland och Sverige i den här liksom berättelse, berättelsegaffeln? Vill, vill du höra ett, ett, det där du, som det är i praktiken? Det finns vissa
1: varumärken i, i det där såklart i Finland som är Först och främst svenspråk. Det är inte många. Du känner till ett antal av dem. Mm. <laughs> Sen finns det den, den, den stora massan som det där gör någonting på finska. Och så dagen före reklamen ska ut så är det någon som säger att borde vi ha det här på svenska också. Och så, jo, 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 jo. och så började jag ringa runt att är det då direkt tidningen till exempel som publicerar, har ni någon som kan översätta vår reklam till, från, svenska till, från finska till svenska eller om du har en, en reklambyrå. Finns det någon som kan svenska där och då kan det vara sekreteraren eller någon. Så det här är liksom ett ganska krass bild av hur det är hur är det är där, att Sverige-Finland och reklam är nog jätte,
0: Vi ska komma tillbaka till det där, jag har en del erfarenheter av det här jobbet som ansvarig utgivare på, 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 en, på en stor svensk dagstidning men det, det tänkte jag ännu, nu, jag vet inte, har du andra skrivit bostadsreklamer eller bostadsannonser eller liksom mäklarreklam?
1: Jag har skrivit en slogan för Håneståkeskus om det räknas.
0: Ja, no, det räknas. <laughs> Ja, jag, jag är jättefascinerad av, av det här. Och jag, jag brukar det här i näst sista ordet så brukar jag testa för det mesta gännen men så brukar jag testa våra, våra gäster också som vi har här. Och, och jag tänkte nu när jag har en reklamexpert här så ska jag, jag vilja testa den här bostadsannonsen. Mm. Det här är reklam för en bostad på dig. Uh, jag skulle testa den på dig och, och så får du säga vad är det riktigt som erbjuds i mm. den här annonsen? Okay. <clears throat> Söker du någonting unikt? Det här är en charmig pärla med stor potential. Den här arkitektritade villan har spännande planlösningar. Läge är avskilt. Kontakta oss för skräddarsydvisning. Anders ordens vann. Vad är det här för ett hus? Ett, ett ruckel som ett,
1: ett ruckel som någon av de arkitekter har byggt och säljat källor som ingen mer vill bo
0: och som dessutom ligger på viskan. Är det? Tror du att? <skratt> Jag tror det. <skratt> för här, här har vi alla fällar. Vi har det unikt och det är charmigt och det har stor potential. Det är och det är spännande planlösningar och läge avskilt.
1: Kom med, med mycket pengar.
0: <skratt> du fick Anders nog av reklamvärlden här för, för några år sedan. Varför fick du det? Det var kanske en lång process egentligen. Vi kan säga att
1: i början på 2000-talet så, så det hoppade jag av en stor byrå med, med några andra. Vi grundade en egen byrå tillsammans med, med en utomstående människa. Och det, där och, och, och det var något som var en stor satsning. Och när man är företagare och håller på och upp att bygga upp något som vi har som mest lite över 20 personer så är något som du blir hemskt engagerad i. Och Så beslöt vi oss för att sälja den här byrån 2008 och när vi säljde byrån 2008 så flyttades vi så, så att säga över till den nya ägaren den som anställda. Och samman med det så märkte jag liksom att, att jag helt började, det som jag tyckte tidigare att var roligt och intressant så började jag tappa liksom motivationen. För det var inte mera, säga, mitt namn fanns inte mera på dörren om man säger mm. det egoistiskt. Mm. Och det på något sätt, jag kunde inte mer påverka beslut. Och det, det var liksom den här administrativa sidorna. Sen förändrades också reklamvärlden helt otroligt drastiskt. Det började såklart då när, när, när internetreklamen började, började i slutet på 90-talet. Då började de här första förändringarna att förändringarna och komma och det var liksom ska vi säga, den, st den stora förändringen och den som gör reklam var processen. Allt skulle plötsligt gå hemskt mycket snabbare. Jag kommer ihåg ett sådant möte som vi hade med en, med en stor kund för, en, för en där telefonoperatör och vi, vi pratade ut en kampanj och, när, och vi talade om tidtabellen och då sa jag liksom till här, vår pro projektchef att, att borde vi kanske lite planera här nu först och då kommer kunden titta på mig med kalla ögon och att, att, jag sa att borde vi planera för att vi börja producera? Och då sa kunden att, vad är skillnaden mellan att planera och mm. producera? Och det här kanske är ett nötskal, det som hände. Och det blev hela tiden, och det har blivit snabbare. Och det tycker jag att det tog ut allt det roliga från att jobba med reklam. Det är min analys. Ja,
0: så, att, så att egentligen en, en del av själva, av själva skapande, det, det kreativa mm. menar du, att, att, att försvann i den här, i den här vändan?
1: Ja, alltså, ja, såklart. Allt skulle gå snabbare. Du har liksom du måste vara kreativ på 15 minuter istället för på kanske tre dagar. Du kan inte sitta och tänka på en bra idé. Det finns inte tid för det. Och när det var det där kreativa i tiden som fick mig att bli intresserad av det så tyckte jag att det började kännas motbjudande.
0: Jag läste också att det handlar om att andelen text har minskat successivt också i reklamerna idag om vi, om vi ser på de senaste decennierna att det har gått ner med, 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 med 30-40% procent om man bara ser ett antalet tecken och det är mera bilder som, som gäller. Mm. Märkte du av den här utvecklingen också?
1: Ja, det, märkte, det märktes nog att alltså det, uh, det finns ju en sån här det där kluscha, kluscha inom det där reklamvärlden och, mellan kunderna och det där reklambyrån att ingen läser brödtexten att det där att, att det där, ha en bra rubrik och ha namn på produkten och priset ingen läser brödtexten och den blir hela tiden starkare och starkare den den trenden och, och det där, um, om man tycker om att skriva tycker att det är roligt att komma fram med idéer så så det, där, det är inte helt negativt det är också det är också fascinerande att kunna komprimera och kunna få det dit i det där kortfattat det är vad du vill ha sagt mm. men, men det där att det är en regel och det inte finns några undantag och det blir liksom det enda som är acceptabelt så det är inte, det känns tråkigt
0: och hela den här utvecklingen då från, från internetreklamer i slutet på, 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 på 1900-talet till, till det att vi nu är inne i en värld där mycket av reklamerna kanaliseras via sociala mm. medier hur mycket hann du jobba direkt med reklamer skräddarsydda för sociala medier? No, jag, har nog, jag har
1: nog jobbat. Jag var hela tiden här. Jag började tiden att jobba på den första digitala byrån i Finland med, med internet, internetreklam 1997. Sen det där, kan jag säga, vi gjorde första Facebook-kampanjen tror jag 2004. Det var, det var inte hemskt många som sysslade med det. Jag, jag tror att Rundradion eller Ule inte hade ens Facebook-sida på den tiden. Det där är... Och där var ju en följande stöttesten. vad bra du tog fram det här, för att det är gratis och det var ju någonting som kunde tänkte att nu behöver vi inte mer betala för att köpa annonsutrymme eller tv till. Vi gör det här i Facebook och det är ju en totalt döföd idé eftersom Facebook ju är... Det är ju inte grundtanke med Facebook att du ska ha reklam där.
0: No, det är intressant. När, när jag jobbade som ansvarig utgivare på, på huvudstadsbladet så gjorde vi ganska mycket analyser också bland våra, våra läsare var man uppskattar att reklamen finns. Mm. Och, och där var det ju då den tryckta tidningen i jämförelse med, med alla digitala medier så var det för att tennissiffror så var det 6.061 till mm. den tryckta tidningen där upplevde man att reklamen på något sätt hör hemma medan den i en, i en, i en skärm mera är ett störande element mm. Sen, sen ett annat fenomen som ju har dykt upp också under 2010-talet är de så kallade advertorialerna, alltså där, när, när reklamen är skriven som en journalistisk text. Alltså den ser ut som en artikel med en rubrik, med en ingress, med en brödtext, med mellanrubriker och med citat och med bild och, och så vidare. Ägnar du dig åt, åt det också?
1: Jag har nog gjort någon enstaka advertorial jag tror att det har varit för någon sån här det där, av de här produkten som är mittemellan medicin och, och det där... Och, och sånt som inte medicin. Och det där jag tyckte inte var så. -Voxalver är med ja, jag Jag måste säga att jag, jag tyckte inte hemskt mycket om att göra det, men jag tycker inte om dem och det. Där. Jag, jag, det där, jag, jag förstår inte människor som köpa produkter baserat på sådant om jag säger jätteärligt.
0: Här, äh, här får du vara jätteärlig. Äh, det är intressant med de advert advertorialerna, för jag kommer ihåg att, att, att jag som ansvarig utgivare eller vår tidning då så åkte dit opinionsnämnden för massmedier när advertorialerna kom, för att, att vi hade det inte tillräckligt, vi hade tillräckligt tydliga signaler i, jag vill minnas att det här var i den tryckta tidningen, att det här var en, mm. en, 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 en reklam. För att reglerna för reklam är så att kommersiella meddelanden får inte gömmas i annan kommunikation. Annonsören ska vara identifierbar i marknadsföringen och smygreklam eller dold reklam är aldrig godtagbart. Och, och, och vi åkte dit vill jag minnas för att det var, det var inte tillräckligt stor skillnad på fontarna, inte tillräckligt stor skillnad på färgvärden och rubriseringen och, och så vidare. Men hur mycket, det, det vill jag ännu ställa dig som en sista, sista fråga Anders, hur mycket... Var det, var det någon form av grå för dig när du, när du funderar att, att, att kan du stå bakom det här löftet eller kan du stå bakom den här reklamen? Är, är den här en sån du kan se det i, i spegeln på morgonen när du har skrivit?
1: Tänker du specifikt på advertorial eller reklamer överhuvudtaget? Jag över
0: tänker Ja, överhuvudtaget.
1: Över äh, hade, ska vi säga, att äh, nå, som tur gör man ju inte tobaksreklam Finland, för det skulle jag ha vägra att göra. Jag, jag, där, jag ställde mig jätte är negativt. Jag, ta, jag vägrar någon att vara med i någonting som hade med, med det där no, partier att göra. Jag har gjort det där också politisk reklam. Det har sen varit frivilligt senare. Det där uh, uh, i jag hamnar egentligen inte utför sådana situationer där jag skulle ha tur, jag måste säga att, som tur hamnar jag inte direkt utför sådana situationer där, när, när där jag skulle ha gjort reklam för ett sånt varumärke som jag inte på något sätt skulle ha kunnat liksom leva med att göra reklam för. Det skulle vara svårt för mig men inte kan jag säga jag, som 35 år tror jag nog att jag skulle ha liksom varit nöjd med att få lön och gjort det i alla fall jag skulle kanske inte idag göra det men det där man har förändrats. Mm.
0: Nej, idag så är det mest journalistik som gäller dig det är, översättningsarbete också. NHL-podden gör det för, för svenska vilja också. När, när, när får vi njuta av den igen? No, det där, du har tippat att det kör igång den 20, 20 januari.
1: Ja, när Biden,
0: när Biden träder in i Vita huset.
1: <laughs> vi ska se om det blir det, men att vi kör igång uh, antagen. Uh, nu är det ju inte jag som beslutar det här. Du, vet, du har också kontaktat till UD, du vet hur det fungerar här. Men jag tror att vi kör igång uh, veckan före, så att vi har två avsnitt före det
0: börjar. Tack Anders Nodesvan för att du var med här i nästa historia Tack så Och vi är tillbaka igen en vecka och då ska vi tala om tal, att hålla tal. Och då är förhoppningsvis Jenny ute bland folk igen också. Vi lovar att då inte komma oförberedda och vi lovar att vara lämpligt korta. Fortsätt gärna att skriva till oss på nastsistaordet, att yle.fi kommer förslag på ämnen. Ni vill att vi tar upp och ställer oss gärna också språkrelaterade frågor. Men för den här veckan säger jag nu mor. Jens Berg heter jag.